0: de verdad que no y fíjate luego todo todo lo, lo que pasó o cómo puede la idea de tu parte ideal en qué se puede transformar pero de verdad te digo que no tenía miedo al parto porque no hay que tener o sea va a suceder de una manera u otra va a suceder y, y tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer aún luego se complique o pase esto pase el otro tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer vamos así lo sentí yo
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Cristina, y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchísimas gracias. Qué bien darte la bienvenida, ha sido oyenta del podcast durante tu embarazo y ahora estás aquí también para contribuir a la biblioteca y pues sí. contar, contarme tu historia, así que mil gracias, de verdad. Y
0: gracias a ti por el trabajo que
1: haces, de verdad. Y si te parece bien, Cristina, cuéntame un poquito cómo es tu momento presente, eh, de dónde eres, también dónde vives ahora, eh, a qué te dedicas, cuánto sois en tu familia.
0: Pues yo soy española, residente en Holanda desde hace ya casi 10 años. Me vine aquí en, en, en septiembre de 2013, más o menos, eh, por trabajo. Soy dentista y la situación en España no estaba muy, o está, no estaba muy allá para entonces y, me, y decidí venir aquí porque aquí hay mucha falta de dentistas. Entonces siempre estaban buscando. Y pensé que era una buena oportunidad, que lo es, eh, a pesar de tener que aprender el idioma. Mm, mm -hmm, que no Pero, es fácil el holandés, de pronunciar sobre todo. Eso es. <risa> Pero después de 10 años aquí, pues se está, se está muy bien. Y conocí a mi marido, que también es español, aquí, porque también es, eh, era amigo de un amigo. Y nos conocimos aquí y él vino a vivir aquí en 2010 y... En enero de 2018. Muy bien, estupendo. Y vivimos con nuestro hijo que casi va a hacer dos años, el día 10 de junio. Mm, enhorabuena. Muchas gracias. Así que cuéntame si hiciéramos una foto
1: eh, de Cristina cuando era pequeña. Era, ¿Eras una niña que, que te imaginabas... Un futuro en el que formabas una familia lo tenías clarísimo desde siempre o fue una cosa de madurar y de encontrar la pareja correcta, quizá
0: no yo o sea fíjate yo de pequeña nunca jugaba con muñecos a las muñecas a, a todo eso era mi hermana yo nada a mí me gustaban las típicas cosas entre comillas. <coughs> más de chicos, de jugar al fútbol, de hacer karate, de todas esas cosas, pero yo tenía muy claro desde siempre que yo quería ser madre, que yo quería tener niños, pero desde siempre. Lo que luego me he dado cuenta cuando, cuando hemos pasado por este periodo difícil eh, hasta que ha llegado Lucas, fue que me di cuenta que quería ser madre, pero no a toda costa. Que si no llegaba de manera natural que pues que no me iba que no me iba a meter en in vitro, no me iba a meter en, en en nada, en nada de eso. O sea, yo quería ser madre, pero pero no no o sea, percibía también que mi vida estaba muy bien como estaba, con mi marido, a mí no me faltaba absolutamente nada, yo era muy feliz. Por eso queríamos tener un hijo, pero que si no llegaba de esa manera no Tampoco íbamos a volvernos locos. Y comentas es que, que fue un camino claro.
1: difícil. ¿Y entonces, qué es, ¿qué es lo que pasó? Bueno, supongo que quizás decidisteis no que era el momento. y Sí, era, era el momento.
0: <ríe> y Porque en 2019 nos comprometimos y el plan era hacer algo pequeñito en 2020. Pero como ya sabemos lo que pasó en 2020 con el COVID, pues los planes se trastocaron un poco no hubo boda y, y pues eh, la cosa se fue posponiendo y de una cosa pasamos a la otra y me quedé embarazada por primera vez pero sin buscarlo sin realmente decir sin estar mirando el calendario de ovulación o sin estar buscando simplemente era pues cuando llegue llega y llegó me quedé embarazada que yo supiese fue en marzo a principios de marzo, pues cuando explotó todo todo el COVID, me enteré de que estaba embarazada, que también entró una angustia. Claro, se lo tuve que decir a mis padres por videollamada, que dentro de todo el caos que había de demás, pues, pues fue una noticia que nos alegró muchísimo, pero duró poco. Duró poco porque ese fue mi, mi primer aborto, que fue el 25 de marzo, fue... Mm.
1: Así que fue poco después de descubrir que estabas embarazada. Sí,
0: Porque fue a las, o sea, fue a la semana por contar, si es que en, en, esas, en al principio no se pueden, es muy difícil saber precisamente de cuántas semanas estás, yo creo que no estaba más de seis. Uh -huh. sí. O sea, muy, muy muy reciente. Sí, quizá no habías llegado siquiera a, a llegar a la
1: matrona, ¿no? O, o... Eso es,
0: no me dio tiempo a llegar a la primera eco. Uh -huh. Nada.
1: Uh -huh. Nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurrió? No sé si eh, fue un sangrado, supongo, ¿no? Que, sí, que...
0: ese fue pues, lo típico. Vas al baño y, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y me asusté bastante y llamé a mi padre y me dijo, ¿pero tienes dolores? Y yo, no, dolores no. Entonces, y dice, entonces, hasta que no tengas dolores, el típico dolor de regla que es de contracciones, puede que no vaya más. Esto fue el 24 por la mañana. Y el 24, la noche del 24 al 25 de marzo estábamos ya así en el hospital porque estaba sangrando más, hicieron una eco y no, y en el útero no había ya nada, nada. Y nada, me mandaron a casa en plan reposo y, y poco más y porque todo fue pues solo. O sea, no me, no me dieron medicación, no me dieron nada, simplemente pues eso, que, que estuviese atenta si tenía otros otro tipo de síntomas o lo que fuera, pero todo pasó, todo fue rápido. Sí, excepto quizá esa herida que se hace. Eso, ¿no? es, sí, no, eso, no, eso no eso no se pasa directamente, eso no, eso no se pasa. Vaya, lo siento. Ya, lo, a ver, si hay que ver la cara... Buena, si es que esto tiene una cara buena. Estábamos en pleno confinamiento y al menos estuve en casa. No tuve que ir a trabajar, no tuve que decirlo en el trabajo. Pero qué cosa más boba, ¿no? ¿Qué más da decirlo en el trabajo? Si a lo mejor hay gente que pasa lo mismo, que se ha pasado por esto y de hecho lo puedes compartir. Eso lo pensé justo después. Claro, es la primera vez que me pasa esto. No, no sabes, no sabes qué, cómo compartirlo o si compartirlo. Mm -hmm. Y tu Entonces... padre,
1: siendo ginecólogo, no sé si tú habías eh, interiorizado de siempre pues cómo es un poco la realidad de la salud reproductiva de las mujeres, que, por ejemplo, eh, las pérdidas gestacionales son muchísimo más frecuentes de lo que pensamos. Quizá sí. es algo que tú habías oído, no lo sé, en ese sentido, ¿cómo lo, lo encajaste? ¿Te sorprendió?
0: Me sorprendió, claro, sorprende que te pase a ti. Yo, yo lo llevo yendo toda la vida en casa... Y viendo libros de mi padre Y pues eso Y cuando lo oyes hablar con compañeros Y, y demás Pero dices Ah, ¿qué me ha pasado a mí? Entonces sí, sí sorprende porque, porque dices No, a mí esto no me puede pasar porque me iba a pasar a mí? soy una persona sana Que come bien mmm, No fumo No porque a mí? Sí, fue poco después Porque al siguiente ciclo Porque luego a mí me, me vino la regla Otra vez normal Todo se reguló o sea estaba todo bien otra vez me quedé embarazada y, y otra vez a lo poco al poco tiempo yo creo que aquí sí que llegué a, a ir a la matrona pero otra vez y además este ya me, ya me sucedió sucedió en la, en la clínica porque ya habían levantado medidas de aquí en Holanda no fueron tan estrictos como en España en mayo fue fue el 13 de mayo pues fíjate del 25 de marzo que sucedió el primero, el 13 de mayo, que fue el segundo. Y ese sí estaba en la clínica. E igual, empecé a sangrar sin dolor y luego esa misma tarde ya sí, unos dolores muy, bastante más fuertes que el anterior. Y lo que pasa a menudo
1: es cuando ocurre una segunda vez, que entonces también se disparan todas las alarmas.
0: Sí, porque dices la primera vez, dices, vale, puede pasar, pasa, cuando lo piensas después, pero dices, una segunda. O sea, aquí si piensas, ¿qué, qué, me, ¿qué me pasa? Y además siempre, ¿qué me pasa? Dices, sí, ahí sí, así, ahí sí lo, lo, lo pasé peor. Mentalmente estaba peor. Claro, porque ya es el segundo. Entonces, en el siguiente
1: embarazo también sería súper difícil ilusionarte al principio, ¿no? Porque entras... No, es sí, cuando plomo. me enteré
0: de que estaba embarazada por tercera vez, lloré. Mm. Me fui con el test a, a mi marido y le dije, otra vez llorando, <risa> diciendo, es que es que no sé si me atrevo. No, pero a raíz del segundo aborto ya sí que fui aquí al médico de cabecera porque me lo recomendó la matrona para, para ver qué era la, si, había, si había una causa. Lógicamente a veces no, no hay o que se sepa. Y en mi caso creen que fue el, el tiroides que en cuanto me quedaba embarazada pues se debía disparar y en cuanto me quedé embarazada por tercera vez llamé corriendo al ginecólogo, ya no ni al, ni al, ni al médico de cabecera ni a nada, llamé directamente al, al ginecólogo diciendo estaba muy asustada, que estaba por tercera vez embarazada este año y me derivaron directamente al endocrino. Me hicieron súper rápido análisis y vieron efectivamente que estaban los niveles de de tirosina y de T4 y, y de todo por las nubes.
1: Pero es que en todavía darían una... algún tratamiento, ¿no? Sí, para tenerlo... el, el
0: Eutirox famoso. Y. Y fue bien. Y entonces fue bien. Pero no lo. Si, si te soy sincera, no disfruté el embarazo. Y estaba, estaba muy muy celosa, muy rabiosa de amigas, porque estábamos tres amigas embarazadas a la vez, pero a la vez, y ellas disfrutaban, mi amiga me decía, me encanta estar embarazada, y yo diciendo, pues, a mí no, o sea, lo estoy pasando mal, cada vez que voy al baño digo, vale, no hay sangre, no noto un pequeño dolor, uf, uf, ya va a empezar otra vez, y estar así, al final nueve meses no, pero hasta... hasta más o menos la mitad del embarazo que ya te confías un poco y dices, ya ya no puede ya no puede pasar otra vez. Pues fue bastante...
1: ¿Y cómo te encontrabas a nivel físico en el embarazo? No sé si el primer trimestre tuviste uno de
0: estos de poco ascos o los olores... Los... No muchos, no muchos. Al principio, una vez tuve que... que me sentó fatal por mi profesión. <risa> una vez vi a un paciente que, que de verdad era horrible lo que vi <ríe> y me sentó fatal verlo y ahí, ahí sí, que, sí que tuve que ir al baño rapidísimo a, a vomitar todo, a echarlo todo, pero fue, fue una vez, fue una vez, no, de ahí, ahí no me puedo quejar porque sí que tengo amigas que han estado el primer trimestre metidas en el baño vomitando con náuseas, le cogí asco a, a un par de olores a una muy graciosa, una colonia de mi marido que si se la pone hoy en día le digo, échate otra, no, no la aguanto. <risa> Dos años después, eh. Pero por lo demás, nada. Y al final, el, el último trimestre, muy cansada de, de la, los lumbares y, y, la, y las piernas. Pesaba, pesaba mucho esa barriga.
1: Y cuéntame, Cristina, el seguimiento del embarazo. ¿Cómo, cómo fue en tu caso? Eh, en Holanda el sistema es un poco diferente de aquí. No sé si en tu caso, por, por tu historia, te llevaron por algún tipo de ¿no? como, como embarazo de riesgo o no, todo normal. Y también un poco cómo. O sea, ¿qué, ¿qué seguimiento te llevaron y cómo lo viviste tú? Porque otra vez, siendo tu padre ginecólogo, yo creo que tendrías como, como unas pautas o un protocolo en mente y quizás no fue exactamente
0: eso lo que te encontraste. En, sí, porque en Holanda, si todo va bien, eh, es que no pisas ni el hospital. No hace falta. Vas a la matrona, te hace las ecos, incluso si quieres, pares en casa que fue mi padre, lo primero que me dijo dice, no se te va a ocurrir parir en casa o sea, es que no vas a parir en casa y digo, no, no, es que tampoco pensaba parir en casa no, no se me había pasado por la cabeza y sí que me llevaron más seguimiento de ecos y de análisis iba a hacerme análisis yo creo que cada seis semanas porque me, por ejemplo, la medicación sí que me la subieron un par de veces empecé con poquito y yo creo que me subieron hasta tres veces más al final o sea, que sí que, me, sí que me tuvieron en observación bastante y luego, lógicamente, cada vez que iba a España, el double check que iba a que hacer las ecos a la consulta de mi padre. Para, Qué bien tenerle tan a mano. Para asegurarnos humano. de que estaba todo bien. Pero sí, 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 que, sí que me llevaron bastante, me, me llevaron muy bien aquí.
1: Sí, o sea, que te sentiste arropada y sí. Eh, controlada.
0: sí. Tienen sus, sus maneras de hacer las cosas, como por ejemplo el, el test del, de la glucosa. Lo hacen un poco distinto en, en España, pero es que al final es, es más o menos todo. Todas las pruebas, todo, todo lo que quieras hacerte de más. O sea, tú lo puedes pedir y te lo van a hacer, sobre todo en mi caso, que era ya el tercer, el tercer embarazo. Sí. Yo, vamos, no tengo, no tengo ninguna queja de cómo, de cómo se llevó ¿Cómo se llevó mi embarazo aquí?
1: Pues ahora tengo curiosidad de qué, qué filosofía, qué idea tenías tú, qué preferencias en relación al parto eh, y, 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 y qué las influyó, ¿no? Porque a lo mejor tenías un punto de partida y luego también viviendo en Holanda, pues no sé si tus amigas dieron a luz antes que tú o tenías alguna que te contara su historia de cómo había sido allí qué leíste, qué preparación hiciste y un poco cómo te fuiste preparando
0: y visualizando eh, el, pues, el momento pues de partida pues fue fue como un mal timing vamos, mal timing por culpa del COVID no había grupos de preparación al parto eran todo como online y me parecían muy aburridos yo no quería hacerlo así entonces no, no hice ninguna, ninguno de estos clases para preparación al parto, que vas con tu pareja, nada, pero leí mucho, leí, leí bastante y una amiga mía me dejó el, el famoso libro de hipnoparto, de parto positivo, y, y ese sí que me lo leí y se lo hice leer a mi marido, porque dije esto es cosa de dos, esto no solo voy a ser yo y yo te lo cuento, tú también te lo lees, porque creo que, y lo fue, él es una parte pero súper importante durante el parto, vamos antes, durante y después. Entonces yo quería que él también estuviese preparado, o sea, que no llegase el día y decir, ¿qué hago? O sea, que quería, quería que él también, o sea, que es cosa de dos. Entonces, ese, ese libro sí que me lo leí y, y sí que hice un plan de parto, porque sí que te, cuando vas a. ya, ya no sé qué semana es pues a partir de la 30 o así, tienes una consulta allí y te dicen y te dan un formulario, un cuadernito para el plan de parto, para que lo lleves más adelante pues, a una de las últimas revisiones. Y sí que, lo, sí que lo rellené y sí que estuve leyendo, porque claro, yo no tenía ni idea. O sea, yo no conocía más que lo que conocía pues, por, por mi padre. Y nunca, en verdad nunca me había interesado el tema hasta que no me quedaba embarazada. Entonces yo pensé que llegabas... Te ponían en la, en la, en la camilla y a empujar. Pero claro, cuando empiezas a leer, cuando empiezas a hablar con amigas que ya han sido madres, o sea, se te abre un mundo de posibilidades que, que antes desconoces. Y, y me sorprendió. Me sorprendió un montón el, el mundo que hay, que hay ahí. Y yo creo que me quedé. que no leí demasiado, yo creo. No leí demasiado porque. También en un punto me, me sentía como muy abrumada. En un ya llegando casi al final de, de la recta, eh, sí. Estaba como muy, muy abrumada y, y me agobí un poco y dije, vale, ya está, ya he hecho mi plan de parto. Esas son mis preferencias, porque claro, tú puedes hacer un, parto, pero, un plan de parto, pero luego lo que suceda, como fue en mi caso, eh, pues pues nada que ver con lo que yo había planeado, lo que tenía en la cabeza. Pero tienes que saber, yo creo que la cabeza debe ser lo suficientemente flexible para saber que, que puede pasar de todo y que hay que adaptarse.
1: Pues cuéntame un poquito qué tenías en, en la cabeza. Eh, lo del parto en casa descartado, tenías sí, tu hospital también. de referencia. Quizá lo fuiste a visitar eh, en algún momento. ¿Tuviste ahí la oportunidad de ir y...? No. Y
0: al no, hospital también como... en las salas de parto no no yo sé que yo sé que allí tenían una con piscina pero eso lo tenía descartado y dije por ejemplo lo de la epidural que que no te que no te anestesia totalmente las piernas y te deja andar, esa la esa hubiese sido mi esa era mi preferencia pero pero no fue así pues para poder moverme para poder caminar y no fue así y quería que fuese lo más respetado posible, que me dejasen a mí hacer y a mi pareja si se podía, o sea, que, que, que ni me tocasen. Yo no quería que me tocase nadie y que y que fuese todo lo más, que fluyese todo solo si, si se podía.
1: Muy bien, así que bueno, esa era un poco tu, tu idea, llévame un poco a los últimos días de, de embarazo, si tu hijo eh, se fue anunciando poquito a poco, si fue si se hizo esperar mucho...
0: Eh... Pues eh, nació el 10 de junio, pero claro, a mí me habían puesto de fecha el 15 de junio, y ya mis padres, claro, yo quería que mis padres estuviesen aquí, sobre todo mi padre, querían ese... Que estuviese aquí los, las, últimas, las últimas semanas, los últimos días Entonces ellos llegaron en coche desde España Yo creo que un veintipoco de mayo Porque también yo tenía en la cabeza que iba a venir antes Que es que, que, es que yo yo soy muy chiquitita, unos 1,53 Y yo dije, es que no, no cabe, va a querer salir antes Y por eso le dije a mis padres Ven, Venido un poquito antes, un par de semanas antes Pues esas semanas, esas dos semanas se Nos hicieron bastante interminables porque además el tiempo aquí estaba siendo horroroso, no salíamos de casa, yo no podía andar, es que no podía andar 100 metros sin que no me doliesen las piernas, la lumbalgia y todo. Y a partir de la semana 38, ya tenía que ir, creo que fui a la 37, a la 38, tenía que ir cada semana a revisarme la tensión y hacían una eco también. No sé si eso ya era demasiado, hacer cada semana una eco, pero la tensión sí que me la tomaban. Me acuerdo que la última vez que fui, que debió ser la semana, o sea, el 38 más 5 o algo así, iba en el coche y, ya, y tenía como náuseas, ya no, me, ya no me encontraba bien, pero no dije nada. Me fueron a tomar la tesis y dijeron, un poquito alta, está un poquito alta tal, no sé qué, pero te mandamos a casa, vienes la semana que viene. Iba el lunes siguiente, esto ya es el lunes 7 de junio. Me toman otra vez la atención, me dice, ¿te encuentras bien? ¿No ves estrellitas? Lo típico que ves así estrellitas y tal, digo, no, eso no, pero tengo como náuseas. Me vuelven a tomar la atención y estaba muy alta. Y me, me la estuvieron, la hablaron con el ginecólogo, volvemos a las dos horas y, y me dijeron, lo más probable es que se te tenga que inducir este fin de semana. Y yo, ostras, y de repente es como que se hace real. Porque claro, cuando, cuando te dicen te, vas a inducir, te van a inducir, es, es que va a pasar. Ya no tienes la incertidumbre de puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Me dijeron, este sábado se te hace la cita y se te, ya para inducir, porque está la tensión un poco al límite, tal. Y dije: Ok, claro, llego a casa y le cuentas la historia a tu padre y ginecólogo. Dice: ¿Pero cómo que este sábado? ¿Cómo que te van a inducir este sábado? Llama. Porque esto es esto, es de, esto es de examen de mir, esta tensión, estos síntomas, esto tal, inducción, ya. Y digo, uy Dios mío. Entonces ya, yo ya empiezo a sudar, yo ya empiezo a ponerme nerviosa. Según te lo estoy contando ahora, me estoy poniendo nerviosa también. <risa> y, y llamo y dije que no me encontraba bien. Me hicieron volver y me dice mi padre, nos dijo a mi padre, mi marido y a mí, a las maletas, porque tú no vuelves ya. Quiero decir, no vuelves hoy. Vuelves no sé cuándo vas a volver, pero vas a volver con niño, así que haz la maleta, haz lo que tengas, yo ya lo tenía preparado también, lo del hospital, porque, porque no vuelves. Digo, vale. Entonces ya cogimos toda la maleta del hospital, el esto, el esto, tal, llegué y otra vez tomaron la atención y dijeron, sí, te vamos a inducir. Digo, te, va, te vamos a dejar ingresada y, y va, a empezar, va a empezar esto... <ríe> Va a empezar.
1: Pues ya, pues esto es como pasar de un modo espera, ¿no? Donde sí. estás sin, sin, sin sí, sí. límite, ¿no? Hay una energía en la espera a, a de repente una velocidad, todo como muy rápido y atropellado, ¿no? Entonces,
0: esto ya es una sacudida. Claro, pero fíjate, lo, es lo que dice siempre María. Dice, yo iba a una revisión y de repente me dijeron, haz la maleta, que esto va a empezar. Y lo que tampoco entendí mucho fue, fue eso, el decir, no, sabemos que tu tensión está está disparada, o sea, tienes en verdad riesgo de una preeclampsia, pero te vamos a inducir este sábado. O sea, ahí agradezco a mi padre que dijese, llama y que se pongan ya manos a la obra. ¿Qué sábado ni qué sábado? Era lunes. Hasta el sábado se puede pasar de todo, en verdad. Así que para allá nos fuimos... Entonces te quedaste ingresada. El, el día 7 de junio, sí.
1: Bueno, pero tu hijo nació el 10, así que todavía hay ahí un
0: poco de camino. A ver, vamos a, sí. vamos a seguir. Explícame. Entonces me, me llevan a la habitación y, me, claro, como no quería Ahí también tengo que decir que no lo no hicieron muy de golpe y no, no sé en verdad si, si se hizo bien o si se debía haber hecho de otra forma, porque empezaron con el, con el balón. Me pusieron el balón para ver si empezaba a dilatar un poco, si se borraba el, el cuello del útero, pero duró muchísimo. Toda la tarde allí, pasamos la noche allí, viendo no sé qué serie, a mí no me dolía absolutamente nada, en los monitores había unas pequeñas contracciones, pero ni dolorosas ni nada, con el maldito balón ahí colgando incómodo sí sí pero bueno me pude duchar menos mal que lo hice esa noche porque a partir de esa mañana ya empieza ya empieza lo bueno y, y estuvimos allí toda la noche no dormimos mal y al día siguiente claro no digo uy si esto ya está suelto esto ya se ha caído. Y empiezan un poco los, los dolores, pero cuando yo preguntaba de cuánto estoy, de cuánto estoy, que esto duele, aún sin, sin haber pedido la epidural, yo decía, guay, yo ya debo estar de 8, no hija, estás de 3. <risa> y yo, vale, pues me... yo creo que vais a ir poniéndome la epidural, porque digo, si ahora estoy de 3 y esto está así, esto, esto yo sé que no lo voy a aguantar. Entonces la pedí y fue muy bien porque aquí en, en Maastricht es un hospital universitario, entonces vino el, el estudiante de, de anestesia y yo dije, ostras, el estudiante. <risa> pero, pero fue tan tan amable, tan cariñoso, tan todo. Y dije, ah, ya está puesta. Y dice, sí, ya está puesta. Digo, ah, vale. Digo, pero se me van a dormir las piernas. Y enseguida, plum, yo ya no sentía las piernas. Y eso, y eso me fastidia bastante porque yo me quería mover pero bueno, y luego pues de vez en cuando venía porque me dijeron que, tienes que estar, esta te la puedes dosificar tú, tienes un botoncito le das cuando notes dolor y, se, y, y ya se te, se te pasa por la vía, así que no esperes a que te duela para darle, porque si no va a tardar, pero, pero por ahora todo iba bien, y yo creo que no me dejaron andar porque todo el rato me decían que tenía que estar tumbada de lado siempre en la misma posición, si me tumbaba del otro lado, porque es que yo no aguantaba más la pose, debían de ver algo, yo ahí no lo entendí muy bien, debían ver algo en los monitores que no cuadraba, entonces tenía que estar tumbada sobre mi lado izquierdo, del lado sobre, sobre, sobre el lado izquierdo. Y todo fue bien hasta más o menos las seis de la tarde o por ahí, que fue mi marido a casa, porque él iba y venía, claro, estaban mis padres en, en casa, iba y venía, porque digo, ¿qué haces aquí? Si es que aquí por ahora no pasa nada. Y dice, pero es que si pasa algo va muy rápido. Y digo, bueno, tú haz lo que quieras, ya, ya vienes o yo te aviso, tengo el móvil, tal, y sobre las seis de la tarde yo dije, ostras, esto ya ni con epidural. Me empezó, yo creo que es porque me... Me dieron oxitocina también. Me empezaron a dar un dolor de cabeza que nunca he tenido. Aquí en la parte de atrás, como de la sien un poco hacia arriba, que yo yo dije, algo va mal porque este dolor de cabeza no lo he tenido nunca. O sea, me estaba, me estaba dando miedo el dolor de cabeza. Y me dieron ibuprofeno. Porque... Me lo, lo pincharon también, y, y porque la ginecóloga que sí que venía de vez en cuando eh, dijo, dale ibuprofeno porque ya da igual. El bebé ya está aquí, ya está aquí, estoy entrecomillando, ya está aquí, le puedes, dar, le puedes dar ibuprofeno. Y yo no hacía más que ver el monitor. Pues eso, no, ponte así, ponte así, no, ponte así, ponte así. Y me estaba poniendo muy nerviosa porque ves, entras, ves gente entrar, salir, y, y, no, y no entiendes qué pasa, yo yo hablo holandés y además me lo dijeron, dice, cuando quieras algo, quieres que hablemos en inglés un bueno, holandés Dije, si pasa algo, quiero que vosotros seáis capaces de decirlo en vuestro idioma, que no os haga falta pensarlo en inglés Yo entiendo holandés, o sea, decírmelo en holandés, lo que pasa yo se lo traduzco a mi marido porque mi marido no habla holandés Entonces no sé, de repente no sé qué pasó ¿O por qué le tuvieron que hacer, ya estaba la cabeza un poco encajada, le tuvieron que hacer la prueba del, del pH? Sí, a lo y mejor.
1: Lo... A, a veces la hace pues porque ven algún signo de sufrimiento sí. fetal y entonces quieren y... acabar de ver la saturación.
0: Sí, mm -hmm. y, pero fue todo bien. Y, y cuando estaba ya pues ya muy encajado para salir, ya empezó lo que es el el parto en sí y los pujos. Y esto era el 9 ya. El 9 por la noche. Sí. 9 por la tarde, noche. O sea que habías pasado dos noches y estabas ya con la tercera. Sí. O sea, yo creo que fue muy lento. O sea, todo fue muy lento. Pero bueno, fue, fue como fue. Y ya los últimos, el último rato, que es el, el peor de todos. Fue cuando, cuando ya estaba encajado para, para salir Lucas y me, un dolor aquí atrás en los, en los lumbares. Pero eso me contó luego mi padre que, que era la epidural que dejan esa zona sin anestesiar para tú poder empujar. Para tú poder empujar, porque yo también había oído de amigas que, que no sentían absolutamente nada de toda la anestesia que tenían y no sabían empujar. Yo sentí cada contracción cuando tenía que empujar lo sentí, pero perfectamente, perfectamente. O sea, la matrona y la ginecóloga, porque estuvo una ginecóloga también, no le hizo falta decirme, ahora tienes que empujar. O sea, yo lo sentía perfectamente cuando lo tenía que hacer. Y salió la cabeza y no salía nada más. Y no salía nada más. Y de repente es cuando, cuando empieza lo, lo surrealista. Una de las enfermeras, mi marido estaba, estaba a mi lado todo el rato, dándome la mano. Una enfermera lo quita de un empujón, va detrás de mi cama, que había un botón, le da, entra no sé cuánta gente en la, en la, en la, habitación, del, en la habitación, en el paritorio, y de repente una matrona holandesa de dos metros se sube en mi cama y me hace la maniobra a Lucas sale, yo, yo no entendía nada, Lucas sale, lo coge la ginecóloga, me lo enseña, me lo pone un, seg un segundo aquí, pero sin llegar a tocar, y, y se lo lleva. Y se lo llevó a reanimación. Habían entrado, cuando habían entrado tanta gente en la, en la sala, había venido una camillita de reanimación para para hacerle, pues 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 no los, no sé qué le debieron hacer, yo ahí no estaba ya, yo estaba solo mirando, el... ¿por qué me han enseñado a mi bebé así y por qué se lo llevan? ¿Por qué se lo llevan? Y yo no a llorar, lo típico, si, si lo oyes llorar ya está bien, yo no a llorar, y yo no hacía más que preguntar, ¿está bien? Según te lo estoy contando tengo toda la piel de, de gallina, digo, ¿está bien? ¿está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo desespera y de repente oyes el llanto, y dices, ah, ya está, ya está. Había sido, luego me lo contaron, había sido una, una distocia de hombro. Entonces yo creo que ahí había estado un par de, de segundos, porque minutos no se puede decir, un par de, de segundos sin respirar o sin reaccionar. Entonces por, es, por eso fue que, que lo sacaron tan rápido y se lo le, le llevaron a, a reanimar o a hacerle así, porque luego vi el vídeo porque mi, mi marido cuando ya se puso a llorar Lucas le dijeron, grábalo, grábalo si queréis se lo enseñas a la mamá, porque claro aún le tenían que hacer un par de pruebas ahí entonces mi marido lo grabó ya llorando él llorando también y ya me lo enseñó, yo creo que al, al minuto ya me lo pusieron a hacer piel con piel y ya, y ya estábamos todos ya estaba todo ya pasó
1: Sí, pero, pero esos momentos de tensión se quedan marcados a fuego
0: Yo, el momento de la... Matrona gigante encima de mí haciéndome el plus en la tripa, o sea, no se me olvida jamás cómo se, cómo se subió, cómo se subía a la cama, a esta camita, pues que debe ser de 90. Y yo no sé ni cómo entrábamos las los dos ahí y, 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 y cómo lo hizo. Bueno, es, es que es, si no lo vives, es que no sé no sé ni cómo, cómo explicarlo para, para hacerlo para, para que lo veáis. Ya. Yeah. Y eh,
1: claro, parece como que nadie te
0: explicó nada en ningún momento, ¿no? O sea, no tú... es, eh, claro, es que claro, pero en ese momento yo creo que no, ellos tampoco tienen, tienen un segundo para explicar. Es eso, o la vida del bebé o la de la madre. Es, es, yo creo que es como tuvieron que actuar, de verdad. Yo, yo creo que ahí es, es lo que tuvieron que hacer. Porque no sé cómo se, se soluciona una distocia de hombro. No, no, sé, no sé qué hubiese pasado si intentan hacer otra cosa, no lo sé. Porque no salía, estaba la cabeza fuera pero y Mario lo dice, estaba la cabeza fuera pero, estaba, estaba cabeza fuera, pero no, no salía el resto. Sí. O sea, la verdad
1: es que ahora lo voy a investigar. Eh, ¿Qué es exactamente una distocia de hombro? Porque me doy cuenta que lo he oído Por, muchas se, veces. Se quedó,
0: pues la, la pelvis, la pelvis es estrecha o, o, no, o, no, o no puede. No puede ensanchar más y, y el hombro del bebé se queda enganchado y no sale. Sí. O sea, entonces no
1: es, no es que a él tampoco se le disloca, ¿no? Puede o sea, ser. O puede, puede ser. se le puede, puede dislocar en la salida, ¿no? Sí. Porque está pasando por un sitio o donde que se no le, O cabeza. que se le rompa
0: la clavícula. Puede ser todo, todo eso lo miraron, lo miraron a, al día siguiente, ya el, el día 10 como tal, por la mañana. Sí que vino la pediatra. Y, y le estuvo, pues le cogía de los bracines para ver si estaba todo bien y le exploró pero claro, los huesecillos de, de un bebé recién nacido son, son tan nada deben ser tan frágiles, tan, tan blanditos pero está, estuvo, estaba todo bien gracias a Dios
1: wow entonces cuéntame cuando cogiste a Lucas por primera vez en brazos
0: pues ahí fue, ahí fue cuando, cuando estábamos aún en shock el pobrecito yo decía, pero pues si es que está morado. Claro, es que pasó de un Abgar, un test, el test de Abgar pasó de 4 a 9. O sea, está, est estaba pues, mal, estaba mal cuando cuando, cuando nació. Pero luego, luego todo bien. Y, y, le, y le coges y decir, ay, o sea, no eres, no eres consciente por lo que acabas de pasar. Porque luego te, te llevan las, las, las hormonas y, el, y, el, y no lo piensas, tú piensas, yo ya estoy bien, ya estoy bien, ya estamos los tres, no ha pasado nada y, y el mundo es muy feliz. Pero luego, luego sí, luego ya recapitulas todo lo que ha pasado y, y, por ejemplo, yo en las siguientes revisiones que tenía que ir al hospital, iba en el coche, era ver el hospital desde el coche, echarme a llorar y estar en el parking llorando, decir es que no puedo entrar ahí me ofrecieron ayuda también, en plan pues con alguna psicóloga con, el, con la ginecóloga me llamó un par de veces después cosa que yo creo que aquí no lo deben de hacer mucho, que te llame la ginecóloga para ver qué tal estaba también me dijeron, en caso de un segundo embarazo se te puede planear la cesárea desde el momento que sepas que estás embarazada y dije, vamos a ver, segundo embarazo, creo que no soy consciente de, de que acabo de ser madre, no me hables ahora de un segundo embarazo, pero, pero ahí sí que fueron bastante, bastante, sí, amables, por si necesitaba ayuda psicológica, hablar con alguien del tema, de cómo había ido eso. Me preguntaba, ¿pero tienes pesadillas o no puedes dormir en, eh, debido a eso? Yo dije que no, o sea, no tenía pesadillas pero sí me costaba mucho recordar el tema y hablar del tema. Sí, sí es que lo que
1: suena es como que, que, que no sentías que había habido una, una violencia personal ¿no? o, un, o un maltrato de ninguna manera, no. pero aún así sí que había sido una, una situación violenta y, y, y una maniobra violenta físicamente, ¿no? al final cuando una persona pone su peso en, en tu barriga eh, sobre todo si no te lo esperas, ¿no? Y, y además estás con las piernas para arriba y, sale un, y está saliendo un bebé de tus partes privadas, ¿no? Todo esto es como emocionalmente una sacudida gigante. Eh, que, que, como tú dices, recapitulando es cuando la mente intenta como recolocar y dar sentido a, a todo sí, eso. Sí.
0: No, y sobre todo a mí me, me, me angustiaba más por lo que yo había pasado, y que al final, en cuanto. Pues eso, eres madre, dejas de pensar en lo que a ti te ha pasado y piensas en, en, en lo traumático que fue para Lucas también, para el bebé. O sea, al tener la, la cabeza fuera y que, y, que, y que no salgas, que no puedas salir y que se te haya quedado encajado el hombro, que de repente no reacciones, que por eso te tengan que reanimar, recién nacido, reanimar. O sea, pa parece, parece de, de locos, pero, pero es que fue así y eso es lo que a mí me angustiaba. El, moment, el momento de yo girarme a la derecha y saber que estaba ahí como en un en una esquinita que estaban con él y no ir llorar y preguntar a las matronas está todo bien ¿Está... Y, no, y que nadie me dijese nada. No decía nada porque ellas tampoco podían decir, no sabían. Eso fue lo que lo que más se se me quedó, se me ha quedado dentro, sobre todo por, por Lucas. Sí, me comentabas
1: antes, ¿no? Que, que, que mirando en el teléfono las conversaciones con, con tu padre, y yo me imagino que en esos días pues le estabas manteniendo al tanto, ¿no? Ellos te preguntarían desde tu de, casa de, de, cómo te estás. Demasiado. Viendo. A ver, yo lo
0: entiendo, pero también agobió bastante. O sea, cuando empezó, cuando empezó de verdad el parto, claro, él, él quería saber en todo momento qué pasaba. Y quería decir. Claro, él, él querría que las cosas hubiesen hecho a su modo, pero claro, no estaba ahí, no era su, no era su parto, él, él no lo iba a llevar, entonces eh, sí, preguntaba, monitores, llame monitores, monitores, y yo le decía, papá, que, que no puedo estar con el móvil, que ya no es momento de estar con el móvil, han hecho esto, han hecho lo otro, y yo lo entiendo, con treinta y tantos años trabajados en la ginecología, ha visto mucho, ha visto bonito, ha visto menos bonito y, y sabe lo que es que, que un parto no, no es no es o sea, no es nada fácil que pueden pasar muchas cosas buenas y malas y cuando es tu hija la que está ahí y tu, y tu nieto, yo creo que para él fue bastante angustioso pero mucho pero bueno, luego ya cuando llegamos cuando llegamos el día 10 por la por la tarde a casa ya se le cambió la cara totalmente. Mm.
1: Así que te dieron el alta el mismo día, que en Holanda también es común, ¿no? Creo que te ah, puedes sí. quedar una noche si quieres, pero si, pero si no te vas horas, a casa.
0: A las horas, yo tengo una amiga que parió a las 11 y a las 5 de la tarde estaba en su casa. Pero bueno, si las cosas van bien, te, te vas. sí
1: Y luego tuviste en casa la Cramsorg, esta que viene 10 sí. días a casa? ¿Cómo te lo sabes? Bueno, es que mi primer hijo nació en Holanda también. ¿y? ¿Ah, sí?
0: Yo tuve sí. una buena experiencia con el también, Vamos, yo el primer día no. Y además, siempre se lo dije, se lo dije a mis amigas, a mi marido, digo yo, si vuelvo a parir aquí en Holanda... Pues claro, te dicen, cuando estés del hospital Cuando estés llegando del hospital a casa Llama, porque siempre hay una Que, que siempre tienen disponibles Para cuando llegues a casa con el bebé y, y va inmediatamente Pues ves, eso es algo Que si vuelvo a parir en Holanda No lo voy a hacer Que venga al día siguiente Porque yo cometí el error de según estábamos en el coche Claro, yo aún con el subidón De soy invencible, acabo de parir Puedo con todo Llama, llama la Cramsor, llama la Cramsor Y llegó, claro, cuando te hacen el Cuando te hacen la primera Consulta, cuando estás aún embarazada Pues te dicen Preferencias, tal, no sé qué, no sé cuántos Digo, sí, aunque es tiempo De COVID, entre comillas, en Holanda Van a estar mis padres en casa Porque claro, ya os decía, no, no Con el COVID, la menor gente posible Dije, mis padres van a estar en casa Mi marido no habla holandés O sea, quiero una persona Que hable inglés pues la primera que llegó aquel día, pero claro, esas son las que están de, de guardia, entre comillas, las que las que tienen que ir y tal, eh, no hablaba nada de inglés. Yo creo que era un poco, era, era mayor para lo que yo me esperaba, entonces era como muy, todo muy cuadriculado, todo muy cuadriculado. Me dijo, esto es así, esto es asá, esto no puede ser así, esto no puede ser asá. Y yo llegué a casa y dije, va a ver, pero que, que, que ni me he sentado, acabo de parir, llego a casa y no me he sentado. Entonces de, de repente me agobié mucho y dije, ¿qué hace esta señora en casa? ¿Qué hace esta señora extraña en mi casa diciéndome que, que ya le tengo que dar el biberón a Lucas, que le tengo que despertar para darle el biberón? Porque no, no di pecho, di, di biberón, que le tengo que despertar para darle exactamente cada tres horas. Dije, uy, esto, esto a mí no me va a gustar. Como venga esta señora el resto de la semana, esto a mí no me va a gustar. Pero al día siguiente vino ya la que se iba a quedar en casa, vamos, la que iba a venir la semana entera y fue una maravilla. Una maravilla auténtica. Luego vino nada, una, una chica con la que a veces aún le mando fotos de Lucas, que espectacular, súper flexible, súper simpática nos cocinaba, nos limpiaba el baño lo hacía todos los días con Lucas, decía queréis ir a pasear, porque en junio aquí me acuerdo ese año, hacía un calor horrible iros a pasear, puedes andar Cristina, pero si, si, si vas a andar ando con cuidado y si te encuentras mal vuelves, ¿eh? yo me quedo con Lucas tal, y le digo, ah sí, por favor y, y en ese sentido es súper bien, súper bien esta chica nos dio mucha pena cuando se fue de hecho lloramos todos cuando se fue para las
1: mujeres que nos están escuchando eh, si hay algún mensaje que quieres que tengan en mente después de pues escuchar sí, mira, tu historia
0: justo, si yo ingresé un lunes <coughs> o el lunes me dijeron ya vas, vas a parir a mí mi padre me preguntó el domingo que estábamos solo los dos en el jardín me preguntó ¿tienes miedo al parto? y le miré así y dije no, no de verdad que no y fíjate luego todo, todo lo, lo que pasó, o cómo puede la idea de tu parte ideal en qué se puede transformar. Pero de verdad, te digo que no tenía miedo al parto porque no hay que tener, o sea, va a suceder, de una manera u otra va a suceder y, y tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Aún luego se complique o pase esto, pase el otro, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Vamos, así lo sentí yo aunque te pongas nerviosa cuando te digan te vamos a inducir y, y va, va a suceder, no le tenía miedo a la idea del parto, pero jamás en ninguna fase de, del embarazo he dicho, ay, qué miedo el parto, en ninguna, o sea, a las mujeres embarazadas que no le tengan miedo porque sabe su cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.